0: Rumbo al 40 aniversario del Día Nacional, el domingo 17 de marzo en el V-Turn. WZNTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. WIOB 97.5 Mayagüez. Y a través de la aplicación La Música.
1: Z93, la
2: verdadera
0: y única emisora de la salsa.
2: Gracias por
1: estar
0: aquí en el Día Nacional de la Salsa. Uy.
2: Aquí en la conversación de Nación Z, hoy jueves 15 de febrero del año 2024. Gracias a todos por la sintonía a través de la emisora nacional de la salsa ZZZ93. También a través de Mega TV Puerto Rico en su canal 12, 11, 16, 16 y 18 en las diferentes partes de la isla. También a través del Facebook Live y de la, la música. Pueden ver todo lo que acontece aquí desde nuestros estudios, Ismael Rivera, de la Emisora Nacional de la Salsa Z93. Y como les había dicho tempranito, tengo aquí conmigo al representante, que yo todavía lo tengo en el teléfono, como el representante de Aguada, pero ahora es representante por acumulación, el amigo José Che Pérez. Buenos días bienvenido.
0: Buenos días y sigo siendo de Aguada y Sigue a mucho orgullo, Eddie, pero un <risa> placer estar aquí. ahora pues con, con la encomienda de, de representar a, a todo Puerto Rico, estar como representante por acumulación y, y esas son mis aspiraciones nuevas a revalidar. Como representante, ya, ya, no
2: eres, ya no eres rookie, ya has tenido no, ya. experiencias en la, en la Cámara de Representantes como legislador, eh, entraste en un proceso en la pasada administración, también eh, en un proceso de sustitución de otro de los compañeros que salió, eh, y pues evidentemente hay cosas pasando en la Cámara que vamos para eso ya mismo que son atípicas. Yo llevo entre Correcto. una cosa y otra 17 años adscrito a la Asamblea Legislativa en diferentes roles, y de verdad que este cuatrino me ha sorprendido muchísimo, pero esperemos que no nos sorprenda más. Pero estaba teniendo una conversación con el eh, administrador de ATSEF, de que tiene que ver con todo el asunto de la distribución de los fondos del PAN para los beneficiarios en Puerto Rico. Y hay una iniciativa que se ha estado llevando fuera de Puerto Rico, en la capital federal, de la cual usted ha sido parte y tenía una información bien importante en cuanto a dónde está comprendida, dónde está incluida para... ¿De alguna manera instrumentar de que eso baje a votación en algún momento?
0: Sí, bueno, hay, hay varios asuntos, hay varias iniciativas legislativas en el Congreso que van dirigidas a incluir a que Puerto Rico haga la transición del, 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 NAP, del NAP para el SNAP. Pero, eh, obviamente, donde hay más posibilidades es en el asunto de que sea introducida eh, en, en, el, en este proyecto que es gigantesco, como mencionabas cuando estabas hablando con el administrador, eh, que es el Farm Bill, y este proyecto se hace cada cinco años. Eh, por eso es bien importante ahí es un proyecto de omnibus donde hay muchos elementos ahí fue donde eh, una, miren, es que es una, guagua, una guagua gigantesca es que que, imagínense todo lo que cabe adentro pues, sí. que, ponen, ah, que ahí fue donde Peter Roskan eh, introdujo la enmienda que prohibió las peleas de gallo en Puerto Rico ah, ya eso fue hace un tiempo atrás ahora pues se está buscando que, que Puerto Rico transicione del, del NAP al SNAP at, y que sea incluido entonces en este Farm Bill hay unos retos pero el gobierno de Puerto Rico a través de distintas eh, entidades gubernamentales como es el, CEP, el Departamento de la Familia, han estado constantemente y me consta porque yo los he acompañado en, en otras ocasiones y sé que estuvieron recientemente allá en la capital federal abogando por esa inclusión al igual que, que el compañero David Apernas, que ha estado haciendo una gestión bien activa con miembros también del sector privado que han estado eh, visitando y cabildeando fuertemente para este asunto que es muy importante porque redunda también en beneficio económico, uh -huh. mueve la economía, es un asunto de justicia social, pero también, esto como se le plantea cuando vamos allá, win, claro, es un win to win, es un win to win, win porque ah, que Puerto Rico, después de México y Canadá, es el mayor comprador de, lo, de, de los Estados Unidos continentales, pues entonces, ¿a quién le beneficia? A las industrias, a la agricultura, precisamente que, eh, que para eso está hecho este programa, para beneficiar a los agricultores de los Estados Unidos, eh, así que eh, hay ganancia por ambas partes y además de que es un asunto de, de un reclamo de igualdad porque somos la única, el único territorio eh, hasta la, y las vírgenes eh, pueden participar de este programa.
2: Importante, importante eh, y yo creo que va a ser bien por un montón de otras cosas y un montón de otros eh, otras vertientes en Puerto Rico que se pudieran beneficiar de esto y al final no les cuesta nada no, a, al cuando vas a ver y, y, y al contrario es una dádiva.
0: Es una dádiva y a veces es frustrante, te digo Un desde mi perspectiva, no nada tener nada, que ir allí es. uno a, a, a solicitarlo con la mano extendida cuando es algo que no los merecemos. Y, y obviamente, pues, pues tenemos unos retos políticos que atender en ese asunto, pero, pero sí, y le beneficia a los Estados Unidos también, a los demás estados, a las otras jurisdicciones.
2: Mira, hablando de retos políticos, decía yo el, el martes eh, que de las primeras personas que denunciaron lo que desde esa silla donde usted está sentado. Eh, apercibió el presidente de la Cámara, eh, porque no solamente hace la orden administrativa o las órdenes administrativas, sino que también atacó a la, a la judicatura por el revés judicial que ayer fue finalmente perfeccionado con el, con la segunda reconsideración en no al lugar. Pero eh, por no prevalecer quizás en el asunto de las mascarillas, atiende eh, un receso en la Cámara donde él habla de que los trabajos continuarán de manera remota, pero usted trae el asunto de las sesiones. Estamos en el medio de la, de la última sesión ordinaria y que para eso la Constitución de Puerto Rico dispone ciertas cosas con las que parece que no se está cumpliendo.
0: Sí, y es un asunto procesal, pero que a la vez está establecido, obviamente, en artículo 3 sección 13 de la Constitución, y es que dice... Eh, expresamente que ningún cuerpo en la Cámara Legislativa puede recesar por un periodo mayor de tres días sin pedirle autorización al otro cuerpo hermano, son, son dos cámaras pero es una sola rama eh, el artículo es un 3, asunto, la
2: sección 13 ar, me parece
0: artículo 3, sección 13 uh -huh. de la Constitución y es y es, ahí es claro mira fíjate algo Eddie. yo no tengo problema con que se tomen medidas cautelares si hay un asunto de que hay un brote dentro de la Cámara de Representantes yo veo bien, Esto es un asunto que tenemos que ser responsable cada uno el COVID, el micoplasma, eh, eh, la influenza, no se ha ido. Es, es una realidad. Eh, pero eh, tenemos que también seguir los canales. Estamos en la última sesión del cuatrienio. Eh, y es un asunto que eh, cumplí con lo que dice precisamente la Constitución, la Constitución de Puerto Rico, la del de Estado Libre Asociado, que a mí me, eh, no estoy de acuerdo, el nombre no hace la cosa. ¿no? Y que, pero en este asunto, es la carta magna la que establece las reglas de juego principales y que uno de, debe de seguir. Eh, yo entiendo y estoy claro de que el planteamiento de, de la emergencia no le permite a él incumplir con esto. De hecho... Eh, él se, está
2: facultado, voy a empezar por ahí, él está facultado para decretar un estado de emergencia, pues yo tengo mis dudas en cuanto bueno, a Bueno, yo
0: tengo mis dudas y yo busqué también, de hecho en las reglamentas, en, la, en el reglamento de la Cámara, eh, la parte donde habla de, lo, de los poderes que tiene el presidente, en, en nada en, en ningún lado habla sobre este sobre ese tema, pero sí que administrativamente puede tomar medidas porque es el administrador de la Cámara. Pero, pero sigue siendo también un, 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 un legislador un voto, y al, al no pedir el consentimiento se nos, se nos negó a nosotros también esa solicitud. de igual forma, de que pedirle consentimiento al cuerpo hermano. Y es un asunto que se pudo haber subsanado ese mismo día. ¿Y cómo lo subsanaba? Bueno, pues o sea, se continuaba la sesión, ya todos íbamos de camino, abrió los trabajos, podías atender una medida tan importante como era eh, el, la de la, run, la Estaba en la, la resolución que atendía lo de la reforma de decisivos reintegrable. O sea, eso que había consenso que se podía atender rápido pedías permiso autorización para realizar, eh, por más de tres días y ahí cumplías con este asunto eh, esto es pero una dio. No representante bueno, del yo, presidente yo, yo muchas personas especulan y dicen eso pero, ¿cuál que es puede el ser argentino? una reacción eh, puede mira todos somos seres humanos uh -huh. eh, y puede sido parte de una reacción de, de lo que sucedió el día antes y, y lo vio de esa manera este, y, en, y en mi caso lo que yo planteo es que Aparte de todo este asunto y se pudo haber evitado y hubiésemos cumplido con, el, con, con la parte procesal que, que establece y que establece la constitución y lo hice bien clarito de, de pedir esta autorización y esto es algo que no se debe perder porque uh -huh. es un asunto de formalidad de, una, de la institución eh, así que ese fue esa fue mi cuando me llega la notificación de que íbamos no, de receso y que se cancelaba la sesión eso fue lo primero que me vino a la mente A esto seguido decidí de Prácticamente dos llamadas, lo escribí y, y de ahí entonces rompe se, la se, discusión pública. Se
2: denunció públicamente, eh, eh, más allá de las expresiones que usted hace de los diferentes medios de prensa escrita, eh, plantea o pla, planifica hacerlo de manera formal en algún recurso, usted va a elevar este reclamo quizás a los tribunales, que quien pudiera, si no usted, tener el standing la legitimación no, para
0: presentar todo, este la, la, nosotros los legisladores obviamente tenemos el standing para hacer eso pero tendría que es demandar algo, a la cámara de tendría que demandar a la cámara pero pero es un asunto que me, se me está acuartando el uh -huh. derecho a mí también para votar no no eso no lo dialogaba algo que también tendría que hablarlo con la con la delegación de igual manera este pero es algo que se subsanaba muy rápido. Ahora hay que ver la próxima vista también. Uh -huh. Obviamente hay una determinación donde también las alegaciones que hacen pues no son conforme a derecho. entonces ¿De En torno, en torno al caso de, de, la, de la compañera y Burgo. Ajá. Porque la, una de las presiones que hace. Es el que, lunes, que, si
2: no me equivoco, ¿no? Entiendo que sí
0: que es lunes. Uh -huh. Pues eh, veremos entonces qué sucede. Ahí puede ser que termine todo y ya se convierta académico y tengamos que continuar. Pero... Eh, ya. ¿Qué, pues,
2: ¿Cómo fue eso? Que bueno, pudiera bueno porque hay, todo? Hay, hay que
0: ver. El juez hay,
2: pudiera decirle el estado de emergencia para el caray y vamos bueno, a pues, continuar pues, los trabajos.
0: Es que, es que cuando se radica el recurso, el, el, es, que es una medida provisional que establece el recurso. Por eso es que no tiene que preguntar a las partes. Porque ese, el, la alegación es que está menoscabando Esa fue un derecho fundamental. ya se hizo. Claro, tiene que, que dejarla entrar al
2: hemiciclo. Eh, sí.
0: Pues entonces, este, ahora mismo, pues surge entonces este, este receso. Hasta el 4 de, de marzo. Ajá. Hay una vista en donde, donde se va a atender el, el, la, las alegaciones en sus méritos.
2: De manera, de, y, y el remedio tendría que ser eh, de manera, eh, por decirlo, verga omnes, ¿verdad? Para todo sí, el mundo. Sí, para
0: todo el mundo. Ajá. Pues entonces, a, cuando, de acuerdo a eso, pues veremos qué, qué sucede con toda la probabilidad eh, de lo que de lo que ha trascendido pues y por donde viene la cosa, pues puede ser que resuelva en favor de, de las alegaciones de la compañía. Y ahí que yo te tengo que decir también otra cosa, Eddie. Uh -huh. Este, yo puedo respetar la posición de cada cual y yo entiendo por donde va la compañera, pero eh, con la salud no se juega tampoco. Y, pero, y yo creo que para mí, yo pude haber ejercido el derecho al voto y me hubiese puesto, dejado la mascarilla un rato, a mí no me molesta ponérmela. Eh, yo, yo respeto esa posición, es una creencia un poco más allá de lo que puede ser la ciencia, pero hay muchas personas a las que ella también representa, que también yo entiendo que iba por ahí, pero, pero por una mascarilla hemos detenido los trabajos de la Cámara de Representantes, donde había medidas importantes que atender en la última sesión eh, del cuatrienio.
2: Pero de esa determinación eh, provisional, como usted muy bien la describe, ¿verdad? Eh, decía Anthony Maceira el otro día que era lo más parecido a un, a un TRO, un Temporary restraining sí. Order, ¿verdad? Un, un tipo de interdicto eh, para que uno de, los, de las personas que está demandada de haga o deje de hacer. Hay unas pinceladas ya que hablan sobre la facultad para decretar el asunto de emergencia, el estado de emergencia. Y número dos, ¿qué evidencia hay para eso? Porque los pronunciamientos hasta ahora del secretario de Salud, que me parece que es quien está facultado en ley para propender cualquier orden, ya sea administrativa, ejecutiva o lo que
0: sea, de, de
2: porque la rama judicial pudiera estar facultada para hacer esto también, ojo,
0: y lo ha hecho. Claro, y la legislativa quizás pudiésemos también a través de una resolución. Claro, pero tiene que haber un pero nacional, Pero tiene que haber, exacto, no puede ser de está, forma unilateral. Y eso es, es ahí que donde, donde está el problema. Administrativamente, con el personal de la Cámara, inclusive está con, con, con nosotros, pudo haber establecido unas medidas eh, y que en el pasado se habían hecho. Nosotros, cuando la pandemia estaba empezando, nos dejamos de sesionar para el huracán. Hay unas alegaciones que dicen que se, se dejó de sesionar se abrieron los trabajos y se decretó un, re, eh, un receso y se solicitó, se cumplió con el proceso. Y yo tengo a las personas que me lo comentaron de igual manera, porque eso fue una emergencia de, con un asunto de fuerza mayor encima de todo esto, que no es lo que estamos viviendo al día de hoy. De hecho, en el pasado también un compañero uh -huh. eh, llegó a la legislatura en este cuatrenio con todavía positivo a COVID a votar. Pues entonces, eh, y tomaron las medidas. Eh, fumigaron todo el pasillo, lo, llevaban, lo trajeron allí, lo llevaron. Lo
2: recuerdas? Eh, lo, lo,
0: lo, lo, los compañeros de la delegación Partido Popular ya estaban advertidos. Nosotros no nos traíamos allí, pues lo, nos movimos, nos vimos, muchos levantaron el, la, la cuestión de, como una cuestión de orden, y, y, y manifestaron el problema que podía representar. Eh, pero pero fue ejerció el derecho, o sea que eso también corre en contra contra los argumentos de por qué de no Para unos, podemos pa en parar la sesión. Sí, en no. Y yo lo digo. Con, de, con, con el mayor respeto, eh, simplemente lo, lo estoy planteando porque es un asunto que en derecho yo entiendo que no corresponde.
2: Es, es lo que se llama la doctrina de las manos limpias. Cuando uno acude al tribunal en cualquiera de las facetas, demandado o demandante, en tus argumentos, tú no puedes ser hipócrita, tú no puedes haber hecho una cosa y otra después, ¿verdad? ah ya, porque es que ahora estoy representando a, a la parte contraria, ¿verdad? O tengo, eh, o tengo el argumento contrario. No, porque lo van a traer y, y te van a pasar el rolo. Vamos a jugar a ser Steven Spielberg y George Lucas, mirándolo de manera estratégica. Tatito no es ningún bobo, y ni no tiende a ser irracional, ni mucho menos visceral en sus determinaciones. De hecho, es bastante práctico y de ordinario, como he dicho yo. O sea, un tipo trabajó en inteligencia naval, by the way, que eso poca gente lo sabe, pero así es. Él tiene un propósito más allá. Hay gente que dice, pues mira, es como el elefante en el cuarto que para coger aquella taza tumbó los cuatro jarrones que hay en el medio jugando un poco a especular, y si fuéramos a hacer la serie de Netflix o cualquier otra, <risa> <risa> otra película, ¿verdad?, de ciencia ficción o de, o de ¿cómo se llama esto?, Los, conspiraciones, ¿qué pudiera haber detrás de esta actuación de Rafael Tatito Hernández para propósitos de quizás conseguir un objetivo ulterior que no necesariamente es lo de las mascarillas, ni mucho menos el asunto de salud, eh, ni chavar con nadie?, eh, decía yo la semana pasada que eh, también había, el, el, había un cúmulo de legislaciones pendientes, número uno, y eh, número dos, radicaliza un movimiento, y lo vemos en el asunto de las vacunas, eh, de una gente que, ¿verdad? y no, no quiero hacerme parte de eso, pero hay una gente que dice, ah, esos son los loquitos que, están, que se pegan tenedores y que hacen ese tipo de cosas, y que al radicalizarlos, políticamente los los desconectas de la realidad de la persona pensante que al final del día pudiera votar por ellos. Entonces, me parece que esas dos vertientes, de eso es desde mi punto de vista, no sé si coincide bueno, yo, o tiene alguna yo, otra. Yo
0: no dudo que, que, como tú bien dices, muchas veces eh, al, al presidente en este aspecto, y yo, a mí me gusta hablar claro con todo, lo tienden a subestimar. Yo creo que por todo lo contrario, una persona que, que en muchas ocasiones, aunque en esta vez yo entiendo que quizás hay un poquito más de un asunto que de una reacción eh, inmediata, pero él alguna estrategia, está tratando sobre esto y a lo mejor pudo haber medido también las consecuencias de, de, de haber cogido unos cantazos por un lado porque entonces luego de esto el, el saldo de, de ganancias para cumplir el propósito de él puede haber y, y puede ser precisamente también levantar un movimiento porque la legisladora que, eh, allí se le llamó la atención a varias personas, pero sabíamos que si iban a donde el Isiburgo, ella no iba a querer ponérsela, iba a hacer lo que hizo, que se grabó y le avivó todo un grupo que al fin y al cabo también a quien le afecta mayor parte de todos estos grupos de extremos conservadores uh -huh. no es al Partido Popular. Es el ¿Por PNP. ¿Por qué? Pues porque muchos de ellos también se identifican con, con el PNP. Uh -huh. y, y es una realidad. el sector estadista Y ahí también. va quien decir que no, pero es que estas estrategias, que a lo mejor no son eh, las tradicionales, pero él ha tenido buenos resultados eh, haciéndolas. Y muchas personas no lo, no lo tienden a ver porque juegan o hacen, efectúan sus trabajos en la política tradicional, como se hace tradicionalmente. Así que algo algo ahora, pero de mi parte, yo tengo una obligación como quiera, obviamente, de plantear un asunto que, a mi juicio, no podemos perder eh, el cumplimiento con, con las normas, eh, sobre todo en este asunto que está en la Constitución, y darle mantener una formalidad en los trabajos de la Cámara de Representantes, porque eso va en detrimento de la propia institución. Y, en, y nosotros tenemos una obligación, porque levantamos la mano... Eh, claro. y juramentamos defender la constitución que a mi juicio es muy buena en la letra pero no opera con la propia fuerza que debe tener porque estamos sometidos a los poderes plenos de un congreso y yo lo tengo que siempre mencionar desde mi perspectiva como estadista y nos deja,
2: no deja fuera la junta y, y no deja claro no dejar que eliminó que, parte de que eliminó la, la
0: puerta sí. y, y que y que provoque no somos un gobierno propio aunque algunos ahora que pretenden ir a Washington digan que es que está suspendido Caramba, pues, pues mira qué fuerte es el Congreso y qué pocos poderes tenemos que nos lo suspendieron permanentemente no nunca lo hemos tenido pero ahora hecho, nos
2: restringieron más le han, y han hecho y no, cosas peores a, las, a otras pues, naciones pero. pues
0: pero pero nosotros somos parte de y esa propia constitución que después de haber sido aprobada le quitaron dos artículos sabes sin duda.
2: Mira, eh, fecha fatal hoy para el recogido de endoso. Tú vuelves a la Cámara como representante Yo, por acumulación. Por acumulación, O sea, sí. que hubo que recoger los endosos. Hubo que recoger los endosos, me con tiré a la
0: calle, terminé a ¿Me mediados de diciembre, diciembre, ya me certificaron. Obviamente, eh, ayer, esto, esto es un proceso que ayer desde ayer o antes uh -huh. se nos está ido entregando la certificación. Yo la fui a buscar el día de ayer, así que estamos certificados. Ya estamos continuando mis visitas por todo Puerto Rico. Eh, apoyando al gobernador Pedro Pelisi a la ¿Qué? reelección y sobre todo a William Idafaña de Washington ¿Qué
2: dice el libro que hace un aspirante a, re, a reelección, verdad? De, a, para la Cámara de Representantes en estos momentos históricos un 15 de febrero ¿Qué dice el libro que debe estar haciendo? ¿Visitando gente? ¿Cómo bueno, eh, hay, 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 de sonido? No. ¿Qué, ¿Qué dice el libro a esta, a esta hora?
0: Eh... Continua, aumentando el, el las la visitas el uh -huh. contacto con, con las personas de, comenzando entonces ya pues, a preparar las propuestas para la próxima alcalde. lo que uno le va a proponer a la gente, obviamente el contacto con el alcalde que son figuras clave eh, el mantenerse uno cumpliendo también con su obligación como legislador pero también pues precisamente pues, diseñando lo que va a ser la, la primaria, ya en marzo pues esto esto comienza, empieza eh, los, la predicción a través de, de las campañas en medios eh, y todo esto, pero yo yo creo firmemente también obviamente en el contacto y de cara a una primaria pues hay que mantener contacto con, con la base del partido hay que también rendir cuentas en mi caso porque voy a una reelección, que yo he hecho, que yo he hecho por, el, por los ah, estadistas, he cumplido con el mandato de, del pueblo que 53% votó de favor de la estadidad, pues yo le voy a le, le voy a rendir mis cuentas, voy prácticamente todos los meses a la capital federal a abogar por eso, yo, por, por, por el asunto del estatus y por otros temas como te mencioné ahorita el del SNAP eh, y, y esa va a ser mi carta de presentación igualdad, frente igualdad, a ese igualdad. pueblo. Igualdad, no hay otra cosa, es que estamos, esto tiene que romper para algún lado, Eddie. Lo que yo te aseguro... Y, y,
2: y doy fe que no es necesariamente porque la gente es lo que la gente quiere oír, sino porque usted lo piensa así y ha sido portavoz de eso, claro, y me consta. Y
0: hay, y hay, hay una inmensa mayoría del de, de, de partido. Y no, no voy, voy necesita, a
2: decir esto que, de mucha gente, pero me consta que en su caso es así. Yo
0: lo, Eso lo creo, porque yo pienso que nosotros merecemos mucho más de lo que tenemos y que... Eh, engrandeceríamos mucho a los Estados Unidos porque entonces si sí pudiesen hablar de democracia.
2: Sí, Presidente, una de las cosas que yo he traído con el asunto de los dos partidos nuevos y de los, que, y de los independientes que estaría, estuvieran por venir, obviamente el asunto del reconocimiento, el factor reconocimiento les ayuda, eh, pero también la obra legislativa puede desayudar. Entonces me parece que muchos de estos partidos que venían a comerse los niños crudos y que decía que aunque fueran uno solo, en un cuerpo de 51, en un cuerpo de 27, ellos podrían lograr cambios. Ahora tenemos algo contra que girar y, y, y solicitar ese rendimiento de cuenta. Y eso para todos los legisladores, ¿verdad? No solamente claro, representantes, claro. y los senadores. ¿Qué tú hiciste durante este cuatrenio? ¿Qué propusiste mínimamente? Porque obviamente convencer a 78 personas es complicado aún más el gobernador. Eh, pero en ese récord me parece que es importante eh, hacer ese ese discernimiento de qué y para dónde iba la agenda y dónde iba la aguja porque ustedes de ordinario tienen temas que son puntuales que son los que, los que eh, los que llevan a cabo en su, en sus diferentes propuestas legislativas. Sí,
0: Y te refieres a lo que en mi, en mi caso Exacto. claro. Este, pues mira, ¿Contra qué usted gira? Contra yo, yo giro con, mira, yo tengo muchos proyectos también que iban dirigidos a atender el, el asunto del medio ambiente yo creo que es un asunto de hecho en distintas en, encuestas en en dentro del mismo PNP el tercer tema aunque algunos ent entendían que no y, y históricamente el PNP aunque han querido proyectar de otra manera somos, y lo hemos abandonado somos eh, el, tenemos un mayor récord de, de trabajar con el asunto del medio ambiente desde la creación del propio departamento de recursos naturales pero hacerlo de una forma constructiva echando a un lado mi, mi, mi agenda del estatus así que eh, que es algo que gira en contra de esos nuevos movimientos que están usando una causa noble como esta, es importante que hay que atenderla para, para un balance. Como la
2: tergiversa, mano La
0: tergiversan y la usan para su causa de desestabilizar, porque no es otra cosa, y lo que, claro, y unos, y otros intereses que están poniéndole por el ladito para, para entonces adentrar otras causas. presidente
2: representante, me trae un tema con el cual quiero tocar brevemente con usted en el próximo bloque, ya va a estar el licenciado Antonio Maceira con nosotros, pero es el auge, particularmente en la zona de donde usted es, de las construcciones frente a la playa, que por más que se quejen y denuncien que si las playas que si qué sé yo, pero todo el mundo quiere tener su casita ah. o su apartamentito ahí, así que vamos a hablar de eso ya mismito. pero es momento de hablar de deportes con nuestro compañero Tato Hernández porque somos deportes, dímelo Tato vamos arriba,
3: vamos arriba, vamos arriba Tato Hernández, la casa Nación Z somos deportes, para dejársela caer y de qué manera, oiga antes que nada, quiero hablar que fue muy emotivo el retirar la camisa con el número 32 de los Orlando Magic ...del señor Shaquille Onin, ...1992 1996... ...cuando estuve trabajando con Iván... ...tuve el placer de ver un par de esos juegos... ...tuve el placer de conocerlo... ...y por ahí tengo que tener... ...un retrato con un autógrafo... ...de mientras tanto... ...continuamos con más de la acción... ...deportiva... logro histórico de la Liga de Béisbol Profesional... ...de Puerto Rico... ...más de 390 mil fanáticos... ...esta temporada un promedio de 2.000 espectadores, tanto en los estadios y también con el Facebook Live. Crecimiento de un 23% en audiencia, crecimiento de 43% en los juegos en la liga, en las semifinales y en las semifinales, y el número de personas que permanecieron conectados en los Facebook Live y en los streams de la liga. La verdad que la liga contenta con todo este le da las gracias a Puerto Rico, principalmente al fanático, y usted se entera aquí, en Nación Z, somos deportes con el oficio de Mestre College, ya comenzaron nuestras clases, última gran semana de matrícula, pasa por cualquiera de nuestros ejercicios, la orientación es completamente gratis, 787-238-9494, recordándole que ofrecemos cursos técnicos, que en tan solo un año y dos meses te podemos preparar para tu carrera, ¿por qué? Porque Mestre College construye tu futuro, que tengan buen día, chamo, give it all my friends.
1: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito a esta hora de la mañana ya ha comenzado a reducir el tapón en algunas de las carreteras principales del área metro, sin embargo, la autopista José de Diego aún se mantiene en un gestionado desde Bucanán hasta el área de Atorrey en la salida hacia el Expreso las Américas así como la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra por otra parte la 165 entre cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22 así como algunos tramos de la PR5 la 167 y la 199 en Bayamón y la 176, 177 y 199 en Cupey así como la autopista Luisa Ferré entre Montiedra y la zona del Centro Médico de Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30 desde la colindancia de Junco y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1 hasta aquí el tránsito ahora pasamos al informe del tiempo para hoy jueves 15 de febrero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica un día parcialmente nublado, cálido y húmedo en todo Puerto Rico, con algunos aguaceros en el área metro, la región este, la zona montañosa, así como el norte y el oeste. Hoy los vientos soplan del noreste con velocidades de 5 a 9 millas por hora y algunas de hasta 18 millas por hora. Y las temperaturas máximas estarán en los medios a altos 80 grados para todo Puerto Rico. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z. ¡Llévatela, chamo!